0: 温馨小提示：本期《午夜飞行》的最佳使用方式是，打开故宫微信公众号，预约《敦行故远》特展门票。走进展厅，打开本期节目，跟随我们的声音，一起敦行故远。如果你暂时没有办法看到这次展览，或者你已经看过了这次展览的话，你也可以在故宫官网或者是故宫展览的手机 APP 上找到本次展览的全景展示，同样可以收获一份特别的看展体验。嗨，各位好。这里是《午夜飞行》，我是 VC。在今天我们节目正式开始之前，让我们一起先来打开一张时光索引图。公元三百六十六年，一个名叫乐尊的和尚路过三危山，突然看到金光万丈。宛如是佛国圣景，他觉得这是来自佛祖的召唤和启示，于是他开始请人在崖壁上开凿了第一个佛窟，莫高窟的故事由此开始。公元五百三十八年，莫高窟第二百八十五窟开始营造，这是目前我们在敦煌石窟当中能够找到的最早有确切开凿年代的洞窟。公元八百四十八年，一个名叫张议潮的人率领着一支名为归义军的部队，一路征战，实现了整个敦煌和河西地区的统一，让漂泊在外的河西之地重归大唐，敦煌的历史从此改写。公元八百六十五年，张议潮的侄子张怀深修建第一百五十六窟功德窟，并请人在窟壁上画下了河西节度使张议潮统军出行图。这幅壁画后来成为了我们研究敦煌文化与历史的一个重要入口，同时它也成为了百年之后的一个名叫常书鸿的年轻人首先开始临摹的壁画。一九零零年六月二十二号，一个名叫王元禄的道士无意当中在这个被时光遗忘、被风沙掩埋的庞大洞窟群里，发现了一个小小的藏经洞。莫高窟的故事。从此再次向世界打开。1902年，一个叫斯坦因的探险家在中亚考古探险途中得知了莫高窟的存在。1906年3月16号，斯坦因来到敦煌，收获了藏经洞中众多的经卷和艺术品。1908年2月12号，一位名叫伯希和的人从新疆进入敦煌。二十五号，他抵达了莫高窟，并开始了他长达三个月的挖宝和照片拍摄工作。一九二零年，伯希和的《敦煌石窟图录》出版。一九三四年，一个名叫常书鸿的年轻人在巴黎街头偶遇了这本《伯希和敦煌石窟图录》，大为震撼。他没有想到，在自己的国家竟然还有这样一座惊艳世界的艺术宝库。一九三六年，常书鸿回到中国。同一年，一个名叫向达的年轻人离开了中国，他开始在世界范围内搜寻敦煌足迹的旅程。他先后在牛津、伦敦、巴黎、柏林、慕尼黑等地考察来自西北地区的壁画和写卷，并且在法国国立博物馆重点研究敦煌写卷。同一时期，在日本，也有一批学者开始研究敦煌。一个名叫藤之晃的学者撰写了《归义军节度使考》，这名学者也被称为敦煌学。及西域出土古抄本的研究第一人。一九三七年，抗日战争全面爆发，几乎所有领域的研究和调查都陷入了困境，文物南迁，学者流亡。但在这片土地上，仍然有一群人心中始终对敦煌念念不忘。一九四零年六月，西北艺术文物考察团成立，留法归来、一心想要保护国家文化的王子云成为了考察团的团长。一九四一年十月，西北艺术文物考察团前往敦煌莫高窟进行重点考察。国人对敦煌的研究和保护，似乎从这一刻正式拉开了帷幕。这一年，张大千也终于实现了他的梦想，来到了敦煌，开始临摹壁画。一九四三年，在国外大量查阅敦煌文献的向达回到了中国，他担任了西北考察团历史考古组的组长，再赴敦煌。成为了中国第一个真正从考古学意义上提出保护敦煌的人。这一年，常书鸿加入了国立敦煌艺术研究所筹委会。这一年，张大千开始在兰州、四川等地举办临摹敦煌壁画的展览。一年之后，一九四四年的一月一号，敦煌研究所正式成立。三月，常书鸿出任所长，并开始临摹河西节度使张议潮统军出行图。这一年。另外一个名叫段文杰的年轻人参观了张大千在重庆举办的展览，备受震撼。一九四五年七月，段文杰启程前往敦煌，但在途中却听说了敦煌研究所取消的消息。但他没有离开，坚持在兰州等待常书鸿。一年之后，段文杰终于等到了常书鸿，并和他一起来到了莫高窟。一九四七年，一批年轻人开始陆续来到这里。段文杰和他的同事们用了半年的时间，重新对莫高窟所有洞窟进行清理和重新编号。一九四九年，新中国成立，围绕着敦煌的研究与保护工作逐渐有了更多的支持和关注。一九五一年四月十日，敦煌文物在故宫午门展出，这就是敦煌与故宫两座文化宝库的第一次相逢。七十年后的今天，二零二一年的秋天，敦煌与故宫再度重逢，于是就有了我们今天的故事，就有了“敦行故远”这场来自敦煌莫高窟的特殊的展览。现在是北京时间九月三十号下午的中午的十二点十分。我现在在东四地铁 站， 马上出地铁了。我约好了今天下午一点钟的故宫的门票和故宫敦煌展的两张门 票， 因为它的在古午门展出的这个。呃， 敦煌展和三个复制窟是需要单独预约的。它好像是 特， 特别是那个复制 窟， 每天呃是限定人流 量， 大概好像每天也就是一千个人的这个量 级， 所以就很很难抢 啊！ 终于要去看这个展了。为了看这个 展， 我之前已经在做了很多案头工作。看了很多画册和书，其实我家里已经堆了很多。就是这场名为“蹲行顾远”的重要展览呢，是今年故宫博物院和呃敦煌研究院联合推出和策划的一场展览。那它呢会在今年的九月十七号一直到十一月十八号，在故宫博物院的午门和它的东西雁翅楼进行展览。关于这场展览的整体构思，我一直都在想，怎么样能够更好的、非常准确的去传达和表述。呃，结果呢，我就看到了此次展览的策展人之一，来自敦煌研究院的娄杰老师，他做了一个非常简短而精炼、精确的介绍。关于娄杰老师和他同事们的故事，我们会在本期节目的下集当中具体的聊到。那在这里呢，我们就先去听一听娄杰老师对于整个这场展览的一个非常精确的介绍
1: 。我是来自敦煌研究院的，呃，娄杰。在我们接到这个展览任务的时候，我们整个的策展团队对我们两个这个中国文物界的呃领军的机构的历史。做了一个回望，七十年之后啊，我们再次在故宫相聚，来进行这次的展览，这个意义是非凡的，因为我们两个机构勾连起了中国文化一千六百年的历史，由此，我们也基于故宫的这个展厅。啊，也就是西雁尺楼展厅和正殿展厅以及东雁尺楼展厅三个展厅，我们构建了三大呃展览的区块。那么就以丝路重华啊、万象人间以及传承保护构建起我们整体的展览的一个内容构建。那么每一个板块我们又有若干个小的章节来构成。呃，那么这些具体的章节内容呢？
0: 就像刚才娄杰老师介绍到的，整个的这场“敦行故远”的展览呢，分为几大部分。呃，在西雁翅楼上为大家展示的是它的第一个部分，名叫“丝路重华”。那在午门上展示的呢是“万象人间”这个板块。在东雁翅楼呢，重点向大家呈现的就是整个的敦煌和故宫的保护与传承。那另外呢，有一个非常值得一看的是，在这里他们特别设置了三个复制窟，所以呢，整个展览可以说是分为四大部分来进行展示的。那我们今天要重点和大家分享的，其实是我个人最喜欢的，也觉得最值得去展开来讲一讲的第一部分：思路重华。走进这个展厅的第一瞬间，首先出现在你眼前的就是一条土黄色的悠长的浮雕。浮雕的内容其实就是绵延悠长的莫高窟。在看到这个浮雕的一瞬间，我仿佛就马上回到了六年前的那个夏天。那个夏天，我隔着车窗看到茫茫戈壁滩上渐渐浮现出的一条石窟带的时候，真的有一种。仿佛看到了某种神迹一样的感觉，你很难想象，在那样一望无际的茫茫戈壁滩上，会有这样的一座艺术宝库的存在。那沿着这条石窟带，我们走进展厅之后，就会看到一整个由土黄色和酱红色或者是赭石色相互映衬，作为主色调构成的这样的一个神奇的世界了。而且很妙的一点是，这种土黄色和酱红色的搭配，它原本就是属于故宫的。但是同时，它也非常的贴合敦煌的气质和敦煌的那些主色调也是非常非常一致的。而且这两种颜色原本也都是来自于敦煌壁画当中的非常重要的颜色，所以你会发现，这种从主色调的选择和搭配上就已经能够让我们看出，好像故宫和敦煌、中原和。遥远的西北地区总是一直在有一种非常奇妙的联系。那整个丝路重华的一个策展思路呢，我个人感觉也是非常妙的。它的整体呢是以时间作为脉络的，但同时它又以丝绸之路上的这种社会文化的发展，以及特别是石窟佛教艺术的发展作为一条辅线。那时间线和这种石窟艺术发展的辅线两条线索绵延交织，相互交错着前进。同时呢，又用出自甘肃和北京两地博物馆的考古实物来作为一种佐证，共同呈现出了丝绸之路曾经的繁华和包容。而我们今天展览的主角——敦煌莫高窟，既是这份文化繁华和包容的产物，也是今天在这场展览当中带我们重回那段时光的神奇废毯。哈哈哈
1: 哈！好习惯。嗯。上面是。还没有到。那个什么
0: 什么螺丝城，我看
1: 那个螺丝城，螺丝城、嗯。上面、就是皮蛋吗？上面飞的那个就是皮蛋。飞米。哈<笑>哈
0: 、啊。其他飞起来。瓜<笑>州、啊。瓜州。桂林。嗯。展览的第一部分名为“思路慢行”，这是整个展厅当中好像人员啊、呃、最密集的部分之一了。因为丝绸之路在这里留下了最浓墨重彩的一笔，而大家一想到敦煌，立马可以反映到的就是丝绸之路。而且在这一部分当中，第一件非常非常重要的展品，就是最能够打动我们的，也是，嗯，让这最浓墨重彩的第一笔直接落在了我们很多人心坎上的东西，它就是敦煌简。这是一个1981年从敦煌市的汉长城风燧遗址当中采集到的汉代木简，在上面就写了两个非常简单，但在我们看起来，呃，非常震撼人心的字：敦煌。敦煌这个名字在今天的我们看来，它就是一个地名，或者它就是一个地理位置的代名词而已。但是，当我们真正的看到，就是这简单的两个字出现在遥远的汉代的木简上的时候，好像我们才能够好好的去品味一下这两个字。就像东汉的一个学者，他在《汉书地理志》当中曾经对敦煌的名字进行过一个注解，他说：“敦者大也，黄者盛也。”那在这里，除了敦煌简之外，还展示了一系列的木简。这些木简当中包含的内容其实非常的广泛，有的是名刺，也就是所谓的名片，像我们今天用的名片一样；还有通关文牒啊、呃，包括还有一些。嗯，比如说法律文书的记载、经济纠纷案件的记载、邮件收发记录的记载，还有一些呃类似于与外交相关的记载，比如说这里有记载了当时敦煌这个地区来招待乌孙使团所需要的车马和粮食的一些记载等等。所以你会看到，啊、呃，这些木简，这里展示的这些木简，从。很多个不同的层面去呈现出了当时敦煌这个地方，它作为东西方文化交流的一个重要的中心，无论是在物资上，还是在它的文化、立法、社会治理、外交往来等各个方面，都可以说是极为丰富而且非常繁荣昌盛的这样的一个景象。那接下来，在它旁边的这个有一件展品呢，其实就从另外一个层面表现出了这种丰富性和它的昌盛性。而且我在看到这个展品的时候，真的是眼前一亮。这是一个装饰有酒神迪俄尼索斯和狮子纹样的鎏金银盘，啊、呃，据展签上写的说，这个银盘是公元前二世纪到三世纪之间东罗马的一个。鎏金的装饰银盘啊，它、呃、现在归属于甘肃省博，而它是在一九八八年的时候在甘肃的靖远县出土的。据说呢，在这个盘子的盘底上还刻有大夏文的一个铭文，这真的就是一个东西方交流的最生动的一个例证了吧？而这个上面所。装饰有的这个酒神啊、呃，其实我个人非常喜欢的一个古希腊神话当中的一个神明，他是古希腊神话当中一个非常重要的角色，也是啊、呃、希腊神话当中最为古老的神祇之一了。他是宙斯的儿子，在希腊传说当中呢，他是主管葡萄栽培和酿酒的神，所以也被称为是酒神嘛。那除了酒，其实他还代表着音乐。剧院等这些元素，所以你听一听音乐、酒、剧院这些代表的元素，这都是我生命当中非常重要的部分。那在西方呢，有一个节日就被称为大酒神节。在这样的一个盛大的节日到来的时候呢，呃，人们就会欢聚一堂，畅饮美酒。其中有一个非常重要的仪式，就是祭奠酒神。人们要向酒神厄丁尼索斯献祭今年新酿的葡萄酒和各种丰盛的食物，来为酒神唱赞歌。所以，来自西方的文明和敦煌的故事真的有着千丝万缕的联系，而且这种联系就渗透在日常生活的这些小细节当中。这种感觉真的是太妙了。那在我们看到的木简和这个装饰银盘的上方，也就是在这个墙壁上呢，其实已经向我们开始逐渐的展示一部分、一小部分的敦煌壁画了。那它重点展示的是当时和丝绸之路有关的一些各类的故事，比如说有啊、呃、张骞出使西域图啊、呃、商旅遇到图，还有西域的商队等等。这些故事不仅被写在了史书当中，同时也被当时的人们、当时的画师、当时的供养人们画在了敦煌壁画当中。啊，在这个其中，我觉得最有意思的就是，我们可以在敦煌的壁画当中看到民间对于张骞出使西域的另外一种解释，另外一种来自民间的演绎。这就是画在了第三百二十三窟主室北壁上的张骞出使西域图，这个上面的故事呢，呃，我们大家在历史书上都读到了，张骞当时受到了皇帝的派遣，然后出使西域，起到了我们今天把它称为凿空的这个作用，就好像是打开了一个通道，凿空了一个通道，能够让，嗯这种东西文化开始实现交流和贯通，但是呢，在这个敦煌三百二十三窟的这个《张骞出世西域图》的壁画当中呢，对这个故事进行了另外一种演绎。他是讲说，在元首二年，也就是公元前一百二十一年，汉武帝的大将，我们大家都非常熟悉的霍去病，他在击破匈奴修图王的时候呢。获得了祭天金人这样的一个东西，然后呢，他就把这个东西带了回来。但是没有人知道这个金人的名号是什么，所以呢，在这个壁画当中有这样一行字写着：“乃使博望侯张骞往西域大夏国问名号。”也就是说，他们为了要知道这个金人的名号是什么，就派张骞到西域的大夏国去求问这个金人的名号。那在这个壁画当中，我们能够看到有一位使者带着两位持经节的侍从从山间经过，然后向一座城池去进发。那在他要去往的那个城池的中心呢，有一个佛塔，在城的门口呢站着两个僧人。这个画面表现的就是张骞从中原终于来到了大夏国，然后他在大夏国见到了佛塔，终于知道了啊，这个金人实际上就是指的佛像，那由此他就把佛教文化从大夏国带到了。中原，它显然和我们读到的历史书上正史的记载并不相同，把原本是属于一个政治外交性质的张骞出使西域的故事，给讲成了一个佛教和佛像传入汉地的一个最早的由来的这样的一个故事。他其实是希望能够通过这种方式，让更多的人能够接受佛教，能够接受佛教的教义，给他一种啊、呃、更大的正当性吧，应该可能是这样的一种。想法。这是唐代的。唐代的
1: 。西汉
0: 。那在这个小单元思路慢行的结尾部分，展示了一幅非常非常重要的画作，它就是阎立本的《步辇图》。虽然呢，今天在这里展示的是不辇图的复制品，但是放在这里呢，我觉得是非常非常恰如其分的，因为不辇图所表现的其实就是当年唐太宗接见前来迎娶文成公主的吐蕃使臣陆东赞，并且对陆东赞啊、呃、授予他一定的官职，并且赐婚这样的一个事情。这幅图放在这里，其实我们可以有两重角度去看待它。一方面呢，就是丝绸之路发展之盛，在唐太宗时期真的是达到了一个顶点，所以有了《不辇图》所记录的这样的一场会见。那同时呢，另外一个角度，我们可以重点关注一下《唐太宗像》。这个里面所描绘的这个唐太宗像，其实可以和。莫高窟的第二百二十窟初唐窟当 中， 东壁上有一幅 画， 叫做《摩诘变》。在《摩诘变》当中有一幅《中原帝王 图》， 我们可以把《中原帝王图》当中的帝王像和唐太宗在《不辇图》当中的这幅画像进行对 比， 你就会发 现， 它有着非常非常高度的相似 性， 而且除了和呃，这个阎立本的《不辇图》当中的帝王像有点相似之外，他和阎立本的另外一幅著名作品《历代帝王图》当中的帝王像也有非常非常高度的相似，这就是形成了一种非常奇妙的呼应和互文了。至于为什么会出现这种状况呢？嗯，有很多说法，我听到的一种说法是说。其实当时很多在敦煌莫高窟绘制壁画的匠人们，他们其实是有拿到过粉本的，也就是拿到过所谓的底稿的。这样的一些粉本的底稿呢？啊、呃，更多的时候就是来自于这个文化交流或者文化发展最为繁盛的中心地带，那自然就是当时的长安城了。所以当时有很多这种壁画的底稿都是从长安拿来的。那当时阎立本作为呃长安城中最为重要的一个画家，他的很多作品自然被很多呃这个匠人拿来进行临摹或者说进行复刻了。挺漂亮的，嗯，看刻的好精细啊！金丝带，它上面还刻了好多金纹呢，下边还有图案，金、嗯、条、图、嗯、将军还
1: 有图、嗯，嗯。
0: 那在第一个小的章节慢的“丝路漫行”的啊对面，也就是在我们看展的背后啊、呃，有一个小小的区域是它的第二个部分，名字叫做“信念所成”。在这 里， 我们可以了解到敦煌石窟的发 展， 它是如何从一个小小 的， 呃， 可能仅供僧人们去进行修行的这样的一个石 窟， 渐渐的发展成最终的几百个洞窟这样的一个庞大的规 模， 以及 呢， 呃， 不同的石窟类 型， 它因为。不同的用途啊，那它我们可以对石窟进行一个简单的分类。那同时呢，还有就是在石窟当中的这个壁画，它也分为不同的类型，在这儿都给我们简做了一个简单的介绍，大家可以作为一个基础的知识进行一些了解。那在这儿我们就不再做过多的停留了，我们继续向前走吧。因为在前方的右手边将会进入我最爱也是最为期待、最让我感到激动的部分，那就是。属于敦煌壁画和彩塑的世界了。这个部分，它的名字叫做“庄严净土”，它重点要展示的就是敦煌的石窟艺术以及佛教的传承。在这个庄严净土的这个小的展牌的解说词上，有一句话，我觉得讲得非常非常的好。他说：“敦煌石窟艺术包含着现实与信念，兼具生活与信仰，汇聚了智慧与虔诚。古人以信念为指引，以华丽庄严却不失灵动的笔触，在壁面上描绘人类精神的归宿。”开启这个部分展览的是一块石头，但它不是一块普通的石头，它叫做李君莫高窟佛龛碑。这是敦煌莫高窟第三百三十二窟出土的一块石碑，同时它也被称为胜利碑。它是在民国十年，也就是一九二一年的时候，被白俄罗斯的士兵毁坏之后。成了我们现在看到的这个样子，现存在上面的呢有两千六百多个字，我们可以看到。其实这块石碑你乍一看，它的整个的外形会立马让我联想到大英博物馆的那块非常非常著名的罗塞塔石碑。不过，胜利碑记载的不是像罗塞塔石碑上的那个所谓的宫廷诏书了，它详细的记载的是一个李氏的家谱以及莫高窟开创以及营建的内容，所以它也成为了研究敦煌历史、莫高窟营建史的一个非常非常重要的资料。那这里面所提到的李氏家族，其实就是在河西地区长期活动，而且非常具有社会名望的这样的一个所谓的名门望族吧。而也正是在这块石碑上，我们后世的研究者们第一次读到了有关敦煌莫高窟营建的最早的历史。上面有这样的一段话，他写的是前秦建元二年，也就是三百六十六年，乐尊始建洞窟。也就是我们刚刚在时间表当中提到的一个叫乐尊的和尚，在这儿最早开始开凿洞窟。至五周胜利时，到了五周胜利年间，已建佛龛千余，已经有了上千个佛龛了。以这块石碑为起始点，接下来我们就要去看一看，在这千余佛龛当中，到底蕴含着怎样让人如痴如醉的艺术精品了。敦煌从336年开窟绘画至宋元逐渐的衰落，敦煌壁画的风格其实一直都在不停的演变当中。它在广泛的吸纳了东西方风格的基础之上，出现了非常鲜明的时代特征，就是我们能够非常明显的看到，在不同的时代，不同的壁画风格是截然不同的。但同时又有着一种，呃，相互影响、不断的迭代这样的一个改变的过程。那它的转折点大概是在唐代，特别是中唐前后这样的一个时期。那相比较于中唐之后的这种中原风格的壁画，我个人其实是对，啊、呃，唐代之前的那些早期的壁画，特别是魏晋南北朝时期的壁画风格，真的是。爱的如痴如醉，那种带有着浓郁的西域风情和受到可能是罗马时期艺术风格影响而形成的那种风格，啊、呃，无论是他的这种简练的用线，用线来造型，几笔就可以勾勒出一个人物或者是一个物体的这样的一种风格，还是说他大量的使用这种大的色块，特别是蓝色，啊、呃，在其中的使用，都让我觉得。真的是太迷人，太迷人那在这里呢，向我们展示出的第一幅小的壁画是出自249十窟的释迦牟尼说法图。这其实就是在一开始为我们展示出了整个佛教当中最为重要的一个人物——释迦牟尼。那释迦牟尼作为整个佛教当中的非常非常重要的一个人物。呃，他的一生其实除了修行，有整整四十九年的时间都是在说法和布道来度化众生的。那在这个部分的第一个展示，为我们展示了西魏非常早期的一个释迦牟尼说法图，也就为我们开启了整个佛教壁画的世界了。在主角出场之后，接下来我们就要仔细的来听一听主角本人的一些故事了，也就是关于释迦牟尼本人的佛传故事。那所以接下来的这两幅非常大型的，我个人在所有敦煌莫高窟的壁画当中最爱的两幅壁画就要登场了。他们分别是出自二百五十四窟北魏时期的尸毗王以肉冒鸽的故事。而另外一个同样出自二百五十四窟，是萨多太子舍身饲虎的故事。这两幅壁画，无论是从它的构图构思，还是在它的色彩运用等各个方面，都可以说是整个北魏时期壁画当中最卓越的代表了。说的这么激动呢，我们还是仔细的来聊一聊这两幅壁画当中分别都画了一些什么，讲的是什么故事，以及它为什么能够带给人这么强烈的这种震撼。我们先来看看《尸皮王》本身故事这幅壁画，处于整个画面最中心的这个人就是尸皮王了。他端坐在宫中，然后有一天呢，呃，有一只飞鹰在要啄食一只鸽子，鸽子为了躲避这只飞鹰的追捕呢，就躲到了尸皮王的怀中，但是非常非常的害怕。我们可以看到，在尸皮王的左手边有这样的一只小鸽子，非常的孤苦可怜。那尸皮王看到这样的场景呢，就心生怜悯。他就希望能够救这个白鸽一命。那这个时候呢，这只鹰就突然开口说话了。他说：“你可以救这只鸽子，但是呢，我现在也非常的饥饿。而这只鸽子本来是属于我的猎物，所以请你把它还给我。”视频王就回答说：“我发愿要庇护一切困苦的众生，我怎么能让你吃了它呢？我会给你其他的食物的。”老鹰回答说：“那我也是众生之一啊，我也需要活着，而且呢，我只能够吃新鲜的血肉，不然我就会被饿死的。我们应该都是平等的呀。”那这个时候，狮皮王想了一想，若想要既救鹰的性命，同时呢又要救下这只鸽子的话，那只有另外一种方法了。那狮皮王就表示说：“那我愿意从自己的身上割下一块新鲜的血肉来，它的重量会和白鸽的重量是一样的。”用此来交 换， 来救下白鸽的生 命， 所以他就命令自己的侍者取来了一杆 秤， 一边呢割上这只鸽 子， 另外一边呢就开始由一个侍者从尸皮王的腿上开始割 肉， 放在秤上的另外一边。但随后大家就发 现， 无论尸皮王从身上割下多少 肉， 这个天平一直都没有办法平衡。这个时 候， 尸皮王突然就明白 了， 就领悟了他说：“那既然我割多少肉都没有办法去平衡的话，那我就以自己的整个肉身来和你进行交换吧。”所以他就把整个身体都放在了秤上。这个时候，这个秤终于平衡了，然后整个大地开始震动。但这个时候，老鹰和鸽子都不见了。其实呢，这个老鹰和鸽子都并不是真正的这个自然界的生物，它是天神和大臣幻化而来的。他们来到这里就是来专门考验尸皮王了。我想在这样的一个故事，包括你眼前看到的这个壁画上，你都能够感受到的，嗯，并不是我们后来所熟悉的，或者我们在今天走进很多佛教寺院的时候感受到的那种啊岁月静好那样的一种图景。它反而是可以说是极端的悲怆的、壮烈的，甚至是很惨烈的这样的一些故事。这些故事的诞生，以及这样的一种非常强烈的艺术风格的出现，其实是和当时的整个时代背景是密切相关的。因为在整个的北魏，或者说整个南北朝时期，中国的历史进入到了一个大动乱的时期，在这个时期是，呃，战乱频繁出现。正是在这样的一个背景之下，人们才更加需要一种信念、一种安定、一种至少来自于内心的这种安慰和抚慰吧。所以，就有了出现在我们眼前这样的关于尸皮王以肉冒歌的故事和这样的充满了生命张力的艺术作品的出现。人们好像就是在希望能够通过以这样的一种方式来安慰和鼓励那些。身处在黑暗当中、苦难的修行的普通的百姓们，而在他的旁边和他的风格极为相似的是另外一个非常动人的故事，那就是萨多太子本身故事。整个画面的正中央是萨多太子，旁边呢？左右分离的是他的两个哥哥。这个故事是讲，有一天啊、呃，萨多太子和他的两个哥哥一起出去玩然后当他们来到了一个悬崖边的时候呢，就看到了一幅非常凄惨的场景。在悬崖的下面，他们看到了一只饿得奄奄一息的老虎，在老虎的身边呢，还有七只啊、呃、刚刚出世嗷嗷待哺的小老虎，但是因为他们的妈妈已经。太饥饿了，所以这些小老虎已经也快要被饿死了，没有奶水可以吃到。看到了这幅景象之后，这三个人就非常想要帮助这些老虎们。但是呢，和刚才以肉冒歌的故事当中那个那只鹰是一样的，老虎也只吃新鲜的血肉。但是他们在这个时候又没有办法马上获得新鲜的血肉，唯一可行的办法就是从自己的身上割下鲜肉喂给老虎们。这个时候呢，萨多太子的两个兄长就开始慨叹自己缺乏这种大悲之心和智慧，所以他们没有办法真正的从自己身上割下鲜肉来喂给老虎们。而萨多太子呢，就自己在暗自思量，他觉得如果能够以自己一人的生命去解救更多的生命，去解救众生的话，那也是一种。更大的福报了，所以呢，下定决心的萨多太子就支走了自己的两位王兄，因为害怕他们会阻拦他去做这样的一件事情。然后故事就进行到了画面的右边。起初呢，萨多太子是俯身躺在老虎前面，让老虎来吃他的肉的。但是呢，有的说法是说啊，这个老虎已经非常饥饿了，他已经没有力气去吃萨多太子的肉了。另外一种说法是说，因为萨多的慈悲心所透射出来的这种力量，使得虚弱至极的老虎没有办法下口去吃它。见到了此情此景之后，萨多就想出了一个更为极致的方法，他登上了山崖，然后在山崖之上用竹枝刺破了自己的喉咙。在纵身从山崖上跳了下来，也就是整个画面右上角的位置，看到一连串的连贯的动作，有一个人将自己的左手高高的举起向上天发愿，然后右手拿着一支非常尖锐的竹刺刺破了自己的脖颈，紧接着就是一个非常流畅的动作，萨多从山崖上纵身一跃跳了下去，而这些老虎们就开始舔舐。萨多的血，然后慢慢有了体力，又将萨多的肉身进行了分食，最终恢复了自己的生命力。这个时候，整个天地都为萨多的慈悲所震动了。这个时候，他的兄弟们感到了一些异常。当他们返回到这里的时候，已经不见自己的弟弟萨多太子了，只能够看到满地的遗骸。他们当时真的非常非常的伤心，扑倒在地，也就是整个画面的最左边。他的父亲和母亲，也就是国王和王后，也闻讯赶来了。然后，他的所有的亲人们都悲痛欲绝。人们为了纪念萨多太子和他的这种勇气和他的慈悲，就为他建造了一座白塔，也就是整个画面的最左上角的这个位置，将他的骨骸收入到了塔内进行供奉和礼拜，以来纪念他的这种，啊、呃、慈悲的功德。在故事的结尾。我们提到的整个佛教当中最重要的主角释迦牟尼，就点出萨多太子就是释迦牟尼的前世。正是这种慈悲的愿力和拯救众生的这样的一种行为，不断的这种修行，才最终能够让前世的萨多太子完成了自己的修行和历练，最终悟道成佛。在这儿呢，我要特别推荐一本书给大家，就是由敦煌研究院的陈海涛和陈琦两位老师专门写了一本书，叫做《图说敦煌二五四窟》。他们用一整本书的体量来为我们非常详细的。分析了二五四窟当中的每一幅重要的壁画和整个当时的这种时代背景，而且他们还从艺术的角度非常详细地分析了这个壁画当中的艺术创作手法和一些风格，真的是非常非常的棒。我在读到他们对萨多太子以身似虎这个故事的一个分析当中，有一段话非常非常动容，就是他们在解读整个壁画右上角。这个萨多太子刺井跳崖这一个小部分的局部细节的时候所讲到的，在整个刺井跳崖的这个部分，刚才我们讲到了，它其实是运用了一个我们可以说像慢动作，或者说像一个这种影像蒙太奇的一个手法，就是把萨多太子刺井。跳崖、坠崖这样的一个完整的连贯的过程，在同一个画面当中进行了呈现。其实它是把不同的时间和空间在同一个画面当中进行了呈现的，而且非常巧妙的就是这个画师让两个萨多，也就是刺井的萨多和跳崖的萨多产生了跨越时间和空间的一次对视。也就是当你仔细的去看的时候，你会发现跪在地上用这个竹枝。刺破自己颈部的萨多是仰着头的，然后他的目光是直视前方的；而另外一个萨多纵身跳下山崖的萨多，他在坠崖的那个瞬间，眼睛同样也是睁开的，而且是目视前方的。就是这两个眼神，他们似乎实现了一种对视。他说，这样的一种对视，似乎就是跳下山崖的这个萨多，向对过去的自己发出的一种询问。他质问自己说。为此献出自己的生命，你后悔吗？你希望得到的是什么？而跪地的萨多目光平静而决绝，似乎在回答说：“不，我绝不后悔。我不求荣华富贵，唯愿帮助众生出离苦海。”在这两幅壁画下面呢，是一个呃非常呃有意思的一个展品，或者非常特殊的一个展品。它是一个刺绣的佛画，而且呢已经非常的残缺不全了。为什么说它非常的特别？首先是因为它的发现的地点非常的特别，它是在莫高窟发现的，但它发现的地点是在敦煌莫高窟的第一百二十五窟和第一百二十六窟之间的崖缝当中出土的。这样的一个刺绣的佛画，但是你不要看它现在已经残缺不全了，而且是在这个崖壁当中、崖缝当中被发现出来的。但它的精美程度真的是远远超出了我的想象。更重要的就是，这个绣品是以丝绸来作为底，而且是满地施绣的。这个应该是我国目前发现的年代最早的一幅满地绣的佛像。所以，无论是从它的这种刺绣的工艺，还是它颜色的选择搭配上，都让我看了之后，整个人就感觉非常的惊艳。而且，它再度让我感受到了，因为这是一个北魏的刺绣佛像吧。所以在看到它的时候，再加上上面的这两幅在我心目当中有着至高无上地位的北魏的壁画，就让我再度想要感叹说，北魏真的是一个某种程度上来说。嗯，佛教艺术或者说就是艺术的一个神仙时代吧。虽然它非常的短暂，可是这也真的太神仙太棒了吧！就是他画掉了那个他把他自己喂老虎的地方。对他、嗯、就是不同时期
1: 的、嗯、不同的画、嗯。
0: 这同一个、嗯嗯。紧接着在这两幅大幅的壁画旁边呢，呃，是另外一个敦煌四百二十八窟北周时期的壁画。这个壁画当中所呈现的仍然是萨多本生故事，而且很好、很棒的一点就是把这两个萨多本生故事放在一起来进行呈现了。所以我们就可以发现，对于萨多舍身似虎的故事，在敦煌的很多壁画当中其实都有呈现，但是呢，他们的呈现方式又各有不同。四百二十八窟的这幅萨多本生故事，就是以我们更为容易去理解，或者说啊、呃、更为普遍的一种连环画的方式，按照时间。间的次序，我们从右向左依次的，可以把整个萨多舍身饲虎的这个故事，能够完整的串联下来。啊、uh, ，那这种对比之下，你就更能够感受到，像我们刚才所讲到的北魏时期的那一幅，将整个故事在一幅画面当中，以这种类似于顺时针的方向进行呈现的方式，它的这种艺术感染力和故事表现力要。更强于这种连环画式的这种表达方式了。午夜飞行是一档关注旅行、城市文化与生活的播客节目，力求用声音呈现多彩的城市故事。由 Marcast Media 制作出品。如果你是苹果手机用户，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听这档播客。如果喜欢我们的内容，欢迎给出五星好评，并留下你想说的话。我们的节目也会同步更新在 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、l g i FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你还可以搜索关注“午夜飞行”的微博和微信公众号，期待听到来自你的声音。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助我们的节目，支持午夜飞行做出更多更有深度和长远价值的好内容。如果你想要为《午夜飞行》打 赏， 用真金白银为你喜欢的内容投 票， 欢迎到爱发电搜索《午夜飞行》进行打赏。继续向 前， 我们又看到了这种熟悉的大片的蓝色。没 错， 这个壁画同样出自于二百五十四窟那个神仙北魏 窟， 这是神仙北魏窟当中。第三幅非常重要的壁画《降魔成道》，在二零一六年的时候，陈海涛老师创作了一个原创的动画电影，名字就叫《降魔成道》。这是一个三十二分钟的原创动画电影，就是以这个《降魔成道图》为蓝本进行创作的。那《降魔成道图》讲述的大概是一个什么故事呢？它讲的同样也是关于释迦牟尼的故事。他讲述的是释迦牟尼即将悟道成佛的时候，用自己的这种禅定、慈悲和智慧，化解了当时的欲望之主魔王波旬派来的魔众对他的一个袭扰。释迦牟尼最终通过磨练，降服了心魔和外魔，最终悟道成佛的这样的一个故事。如果说降魔成道这个故事讲述的是这种顶级 BOSS 之间的这种 PK 的 话， 那接下来这个二百八十五窟当中的五百强盗成佛因缘故事画 呢， 讲述的是佛陀在自己悟道成佛之后是如何能够将自己的智慧传递给更多的人 的， 就是二百八十五窟的五百强盗成佛因缘。他讲述的就是在，呃，当时古印度的摩加陀国有五百个强盗，这些人经常呃结伙去拦路抢劫、为非作歹、滥杀无辜。所以它就使得这个国家和其他国家之间的这种道路都中断了。那波斯王呢，就派兵对这些强盗进行征剿。这些强盗战败之后，国王就把他们抓起来，并且进行了审判，而且处以了酷刑。有的是弯曲了他们的眼睛，割掉了鼻子，削掉了他们的耳朵等等，然后把他们放逐到这个荒野当中。这五百个强盗非常非常的痛苦，而且非常的难受。在佛祖听说了他们的这个故事之后呢，就给强盗们施法，吹雪山香药入强盗的盲眼之内，最终使得这五百强盗眼睛复明，身体康复。被拯救之后的这五百强盗呢，就对佛陀感恩戴德，求佛说法之后剃度出家，然后潜心修行，在这个荒无人烟的山野当中潜心修行，最终进入到了佛国。这个故事在整个敦煌石窟当中仅有两幅壁画，分别是在二百八十五窟和二百九十六窟。而在这里展示的二百八十五窟的这个故事画呢，应该说是在同一题材当中年代最早，而且画面的构图也是最为完美的。在这幅画当中，我们能够看到它就像一个组画一样，或者也是一种连环画的方式吧。它一共画了八个场景，从右至左，从激烈的战争到强盗战败被官兵俘获、受刑、出家等等。一直到整个画面结束，我们可以看到画面是有动有静，然后充分的展现出了我们经常所说的这个放下屠刀立地成佛的这种佛教的思想。而且从整个构图上来讲，我们可以看到创作者非常巧妙的用这个啊、呃、山峦的起伏、道路的蜿蜒，还有一些啊、呃、山间的景色和一些建筑物的这种。起伏和分布，把整个八个场景以及人物的这个故事和人物的位置进行了很好的串联，让整个八个场景非常流畅的合为一体。无论是在整个的视觉欣赏上，还是在它的叙事逻辑上，都变得无比的流畅。所以，让我们看到这幅画看起来就非常的易于理解，而且能够感受到一种审美上的愉悦感。那紧接着五百强盗成佛之后，又是一个广为人知而且叙事感非常强的本生故事画，那就是二百五十七窟的鹿王本生故事画。呃、uh, ，我想大家在看到这幅画的时候，应该能够勾起一些自己童年时期看动画片的记忆。呃、uh, ，我不知道是不是这个动画片现在依然在这个小朋友当中广为流传。总之，来这里看展的很多小朋友在看到这幅画的时候，也能够马上识别出这幅画和《九色鹿》那个动画片之间的千丝万缕的联系。鹿王本身故事就是讲的九色鹿的故事，或者说九色鹿的故事就是取材于鹿王本身故事。那刚才我们一直在提本身故事，本身故事到底什么是本身故事呢？其实本身故事它特指的就是那些讲述佛教创始者释迦牟尼生前所经历的种种事迹的故事，都叫做本身故事。而本身故事化，它讲述的往往都是一些和舍己救人、以自己的生命普度众生的这样的一些故事为题材的作品。这部分作品在整个的敦煌壁画当中都占有非常重要的地位。在这里呢，嗯，需要特别注意的一点就是，这个路网本身故事化，它非常有趣。尽管它采用的是我们大家都非常熟悉的横幅的这种连环画的形式，但是它的画面的阅读顺序却是有所不同的。我们以往看到的都是可能从左至右或从右至左，但这幅画的逻辑是从两端向中间讲述的，也就是我们要先从两边看，然后故事的最终结局会出现在整个画面的中间。我们来看看壁画当中是怎么呈现这个故事的。首先呢，我们会看到在印度的恒河边上生活着一只九色鹿。有一天呢，从恒河当中传来了失足落水的呼救声，然后九色鹿就立马跳进了湍急的河流当中，把落水的人驮到了岸边，救了他一命。那被救的这个人呢，叫做调达，他对九色鹿呢真的是千恩万谢。那九色鹿告诉他说：“你也不用谢我，我只是希望你不要像。”呃，外人透露出关于我的任何事情，希望你能够保守秘密，不要告诉任何人你见过我，因为很多人都想要我的皮毛，我会因此而丧失掉性命的。那条达就发下了誓言，说我绝对不会告诉任何人的，然后他就离开了。但是不久之后呢，条达所在的这个国家的王后，她就梦见了美丽的九色鹿，她非常想要它华美的皮毛，于是呢。啊、呃，为了满足自己王后的心愿，国王就在全国张贴告示，表示说，如果谁能够找到九色鹿的话，就会给他赏以重金。那听到了这个消息之后呢，条达那个被救起的人，没有能够抵挡住这个诱惑，他就向国王泄露了九色鹿的行踪，然后他还亲自带领着国王的军队来到森林当中去寻找九色鹿。这个时候正在林中小憩的九色鹿，被来势汹汹的军队给惊醒了。当他见到来的这个人正是他当年救起的条达的时候，他就明白了一切。然后呢，这个九色鹿呢就非常从容地走到了国王面前，告诉了他是如何营救条达，而条达是如何向他发誓，最后条达又是如何背叛了他的这个故事。国王被九色鹿的这种舍己救人的精神所感动了，然后就下令说不能够杀掉九色鹿，但同时他又对这个忘恩负义的挑达充满了愤怒，所以他也让他遭受到了应有的报复。也就是我们会看到，呃，在这个画面的中央有一个人非常的痛苦，他的身上布满了小的白点，这个白点其实就是他身上长满了毒疮，最终他因为太过痛苦跌落悬崖而死了。这个故事其实宣扬的就是我们所说 的“ 善有善 报， 恶有恶 报” 的这样的一个故事。同时 呢， 它也是赞扬了九色鹿的这种舍己救人的无私的精神。这个故事因为它太过于经典 了， 所以在一九八一年的时 候， 就由上海美术电影制片厂把它改编成了一个动画 片， 让它成为了一代人甚至几代人童年当中非常鲜明的一段记忆了。刚才我们所提到的所有的这些浓墨重彩、丰富有趣的这些，呃，佛教本身故事画，都出自一个神仙创作时代——北魏时期。接下来呢，我们就把时间线稍稍向后推移一点，我们即将进入到初唐时期，敦煌莫高窟即将迎来自己的繁盛时代。在展厅右边这个展柜当中的最后两幅画，把我们带入到了初唐。第三百二十九窟，在这里呢，我们也终于看到了不再是复制品的作品，而是出自李其琼老师亲自临摹的两幅大的壁画。它们分别是三百二十九窟的“成像入胎”和“半夜鱼虫”的故事。它也是敦煌莫高窟现存佛教故事当中非常精美的两幅壁画了。那我们先来听一听丞相入胎的故事。丞相入胎的故事讲的是，啊、呃，在两千多年前，喜马拉雅山脚下有一个非常富饶的国家，叫做啊迦毗罗卫。呃他的国王敬范王和他的妻子耶摩夫人婚后一直是膝下无子的状态。佛经上说，释迦牟尼在出生之前呢，是住在天国的一位善慧菩萨。那他就决定投身人间，于是他们就选择了仁慈的敬范王夫妇来作为自己的父母。那有一天呢，这个摩耶夫人在晚上就做了一个梦，在梦中呢，她在菩提树下乘凉，突然呢，有一朵。洁白的云彩从远方飘然而至，在这个云端站着一头大象，一个菩萨骑在大象的背上。这个菩萨非常的美丽，头戴宝冠，身世璎珞。那摩耶夫人看着菩萨，心里一阵紧张，然后恍惚之间，菩萨好像变成了一个男孩，钻入了他的右腋之下。于是呢，摩耶夫人就怀上了太子悉达多。然后紧接着，悉达多太子降生之后开始茁壮的成长，但是并没有像人们想象的一样，于是就有了夜半逾城这个故事。太子悉达多在长大之后呢，他的父亲净范王呢就邀请名师来教太子习武习文，希望他能够成长成为一个英明的君主，将来继承他的王位。但是悉达多太子在出游的过程当中目睹了生老病死，他感受到了人生皆苦，产生了超越于人世的这样的一个念头。所以，为了寻得一种彻底的解脱人世苦难的办法，他决定要离家远游，立誓要求得真谛。尽管呢，他的父亲净范王早有防备，将城门紧闭，来防止太子悉达多逃跑。但是在悉达多太子要准备逃跑的这天晚上。天上忽降四个神奇的天人，他们就把悉达多太子骑的这个马的四只蹄子轻轻的托起，然后帮助他跨越了城池，离开了皇宫，去到了深山里去潜心苦修。他重点挑选的这两个情节，一个是他的降生，我们可以把它理解成是入世；，另外一个是他啊、呃、离开了这个繁华的世界，开始走向成佛的故事，可以把它理解成出世。所以这两个情节是最能够代表释迦牟尼一生当中从出世到入世的最重要的两个节点了。那另外一方面，就是当我们看到这两幅画的时候，和北魏时期的那个壁画相比。它的颜色的选择，然后人物的这种描摹，以及整个的这个画面的灵动感都更强了，不再像过去的那种所谓的北魏时期苦大仇深的那种感觉，整个画面都非常的灵动飘逸。特别是在《夜半渔城》当中啊，你其实能够感受到那种浪漫主义情调的艺术表达开始渐渐的进入到了敦煌的壁画创作当中。两幅壁画当中，无论是菩萨降临到人间，还是天人降临人间帮助啊、呃、太子出城，都有非常飘逸的这种飞天的造型。特别是夜半渔城这幅图，四个天人托起马蹄，然后飘然而去的那种感觉，真的让人觉得充满了自由的向往。那到这里呢，整个展厅右侧的部分就已经结束了。这几幅大尺寸的敦煌早期壁画，我觉得。看的我是非常的过瘾，我也觉得他们选的真的是太棒了。它既兼顾了壁画的这种艺术风格的演变，同时又把敦煌壁画当中最为精华和经典的几个重要的佛教故事进行了展示。我们在整个参观的过程当中，虽然只是这么简单的几幅壁画，但我们可以听到的故事，可以看到的风格，真的是极为丰富。而且与此同时，还能够非常真切地感受到这些壁画背后所。传递出的那种信仰、那种精神的力量，在每一个展品之前，真的我们都能够停留很久很久。它是手画的，它这种用什么？用机器机器而已。接下来，我们把脚步转移到展厅的中间 C 位这个地方，在这里展示的这幅壁画，嗯，了不得了。这是敦煌第172窟南壁上的一幅盛唐时期的《观无量寿经变》。我们的时间线已经从初唐进入到了盛唐时期了，这个时期可以说是整个敦煌艺术发展的巅峰时期了。经变化其实是敦煌壁画当中非常重要的一个内容。那西方净土变就是敦煌壁画中数量最多的一种经变。净土变其实它所表现的就是这个阿弥陀佛的功德庄严，因为阿弥陀佛在西方嘛，所以我们就把它称为是西方净土变。那其实所谓的西方净土，也就是我们通常意义上所讲的极乐世界，阿弥陀佛就是在极乐世界当中的。那人们为什么不断的在描绘这个极乐世界，在描绘西方净土变？其实就反映的是当时普通的中国老百姓对于美好生活的一种向往吧，对于美好未来的一种向往。好像西方净土变就是人们所能够想象到的最美的彼岸了。那早期的净土变呢，其实只是单幅的，呃，像无量寿佛说法图这样的一些作品。而到了唐代，特别是在盛唐，就开始渐渐出现大量的这种场面宏大、富丽堂皇的大幅的净土变了。那这个经变又是什么意思呢？简单来说，经变就是描绘佛经内容或者是佛传故事的一个图画。你也可以把它理解成，就是把佛教佛经内容进行一个通俗化的演示，把它变成更加呃通俗的，普通的百姓都能够一看就能够看得懂的，通过一幅画就能够感受到这个佛经奥义的这样的一种作品。这样的经变化在唐代艺术史籍当中都有着非常丰富的记载，而且在几乎每一座敦煌的唐代洞窟当中，我们都能够看到经变化。那这里展出的这幅盛唐时期的《观无量寿经变》，我个人觉得应该是经过了充分的考量和精心挑选之后选择了它放在这里的。为什么这么说呢？首先，我觉得这个位置非常的重要哈，整个的。这幅画其实是位于整个展厅的最中间的最里面的这个位置。那整个展厅的中间其实是一个会有飞天图案的甬道，然后紧接着甬道的尽头是一系列精美的莫高窟的彩塑。当中有很精美的佛像、立式像等等菩萨像，而在整个这些佛像的尽头，就是这幅西方净土壁画了。它属于盛唐，它代表着莫高窟和佛教艺术发展的极盛时期。同时，它也属于人类，属于整个人类。它好像就代表着人们对于世界的一种最高理想和最美想象了。同时呢，这幅壁画的解读角度和我们从中能够读到的一些内容也是极为丰富的。说了这么多，我们先来看看这幅壁画画了一些什么吧。首先，位于画面中心部分的是西方极乐世界的主尊阿弥陀佛，他居于中间，在一组富丽堂皇的建筑群的最中央。在他的旁边呢是观世音菩萨、大势至菩萨，呃，那么紧接着在周围呢分布着一些呃各种各样的。众神了，那除了中间的位于 C 位的这个平台之外，在它的前方呢，还有三个较小的互相连接起来的平台。那在平台的中间，美丽的姬月天就在中间的这个平台上载歌载舞。其他的两组平台呢，支撑着另外的佛和他们的胁侍菩萨。天池当中的莲花呢，象征着灵魂在天堂当中的一种再生了。整个的这幅画面，这个西方极乐世界的美好景象，我们之后在展览当中还会和它见面。比如，当你去参观第二百二十窟这个复制窟的时候，你就能够更近距离的、更为清晰的、真切的看到西方的净土世界，看到在这个世界当中跳着胡旋舞的美丽的舞者，以及在天空当中不鼓自明的那些，呃，非常奇特的。啊，来自西方的乐器等等。但是这幅壁画呢，又有属于他自己的一个妙处，那就是我们会看到，在这幅画当中，除了中心部分描绘啊、呃、美好西方净土世界之外的部分，在它的两侧还有两个竖条的画幅，它就像是一个画框一样，又很像是我们在读书的时候看到的那种写在旁边的注解，这在敦煌的大部分壁画当中是没有的。那这两侧的这个注解当中画的是什么呢？又是一个非常有意思的故事。我们来看看，一边的画幅呢，是用这个叙事的手法，自下而上的讲了一个关于邪恶国王阿蛇氏的故事。阿蛇氏呢，逮捕了他的父亲贫婆娑罗王，把他禁闭在重兵把守的城门之内，企图将老人饿死。老王后维提西，也就是阿蛇氏的母亲呢，呃，为了。救自己的丈夫，他就想方设法的来为老国王运送食物。但是他的这个行为被阿舍士发现了，盛怒之下，阿舍士就想要杀掉自己的母亲。幸亏呢，被一个非常机智的大臣给及时的劝阻了，所以阿舍士没有杀掉自己的母亲，但他还是把自己的母亲监禁在了深宫当中。那被这个监禁在深宫当中的韦提希呢，实在没什么更好的办法，于是就开始向释迦牟尼佛进行祈祷。那接下来发生了什么呢？故事情节在画面的另外一侧继续了，但在这里的主要人物就从凶恶的阿舍什国王变成了他的母亲。那图画的叙述顺序呢，也从由下至上变成了由上而下啊，和上面是顺成的整个的一个非常流畅的这样的一个、呃、应该算是逆时针方向的阅读吧。画面从上到下表现了这个王后精神修炼的各个阶段。而不再是一个一系列的这种非常具有戏剧性的历史事件的展示了。他在向释迦牟尼佛进行了祷告之后呢，释迦牟尼佛就交给了他一一套冥想的方法吧，算是叫做十六观。那王后韦提西呢就开始沉思冥想，在他的。冥想的世界当中，开始渐渐的出现了夕阳流淌的河水，然后以至于最终所想象到的西方极乐世界的种种美好的场景。那在这个过程当中，他逐渐的发现了佛国的这种迷人的光辉，直到整个的。阿弥陀佛和其他所有佛国的金色神祇都出现在了他的眼前。某种程度上，你也可以说，经过他的十六观，他最终所能够看到的就是整个这幅壁画最中间西方净土世界了。所以你看，真的是一个非常妙的构图。这种类似于我们可以把它称之为三分构图，就是把图画一分为三的这种构图的方式，其实代表了在唐代出现的一种新的绘画方式。我非常喜欢的一个美术领域的学者乌宏老师，他曾经就这幅壁画啊、呃、进行过一个非常深入的研究。在他的研究当中，他就提出说，啊、呃，这种三分的构图将不同宗教含义的这三种绘画模式融为了一体。一方面呢，居于中心的这个尊像，这个佛祖像和菩萨像是可以呃人们在来到这个洞窟当中进行啊、呃、正常的日常的佛教礼仪的时候，进行礼拜的一个主体。其中一侧的这个历史故事，它其实所讲述的是一个对于佛教经文的阐释了；而另外一侧呢，这个王后的冥想图、王后的十六观呢，其实啊、呃，一方面它是承袭了。前面的这个故事的剧情继续向下演，但另外一方面，它还可以作为观想的礼仪的一个呃视觉的向导，或者说它可以起到一个指示的作用。因为后来我们在研究整个敦煌莫高窟的呃作用的时候，一方面它是呃给这个信众到这个窟里来进行参拜的，但另外一方面呢，还有一个作用就是大家在敬拜完这些佛像之后，还会在洞中进行观想。那在观想的时候，到底要观想些什么？要怎么观想呢？其实这个王后十六关的内容是可以给他们提供一个参考和指导的。所以你会看到不同的视觉逻辑，让整个的这个画面变得非常的丰富有趣。而在当时，更重要的是，它不仅是在艺术上有这样的一个表现和创新，它还有非常实用的作用，可以服务于不同的宗教功能。这样看起来，真的是。一举多得，非常奇妙了。那在这儿呢，我再多说一句啊，就是前两天呢，我到国家博物馆去看大足石刻特展的时候，我特别惊喜的是，在这个大足石刻展的展厅当中，看到了一个《观无量寿佛经变相刊》的一个复制品，它就在呃这个展厅一进门的右手边，它用一整面墙的这个体量，展示出了极其精美的石刻和石雕。仔细你去看它雕刻的内容，再结合它的名字，你就会发现它所雕刻的这个观无量寿佛经变的相刊和敦煌特展当中的这一幅观无量寿经变的壁画内容是可以完美对应上的，而且它完全就是这幅壁画的一个三 D 版展示。这种一个是来自于西南山林当中的大足石刻，一个是在西北边陲的。这个敦煌壁画一南一北的这种呼应，在同一个时间段内出现在你的眼前的时候，真的就让人觉得更加奇妙了。那以这幅非常具有代表性的。盛唐时期的壁画为界，我们将要和敦煌最具想象力、最具表现力、最有强烈信念感的那个时代，暂时的告别了。嗯，因为从盛唐之后进入到中唐之后，我们进入到的就是一个技法更为娴熟，画风呢看起来也更加的柔和，但对于我们今天的人来说，可能更加熟悉的这样的一个时期了。那在我的心里呢，我觉得中唐之前的莫高窟就很像是一曲极富命运色彩的交响曲，它的每一龛佛像、每一铺壁画都在表达着那种极为浓墨重彩的情绪和那种信仰的力量。而进入到中唐之后，整个莫高窟都变得愈发的精致、细腻和柔美起来了，可能就是这种。呃，美的欣赏的角度更多了，但是灵魂上的冲击感就更少了一些。因看这就是神话故事、啊，就
1: 是、不是
0: 要写童话吗？你看咱们古代的童话多美呀、啊啊，写的是不是、啊？然后他也告诉你们一个道理，不能忘恩负义，是不是、啊？会受到惩罚的。好了，那就让我们一起移步到展厅的另外一边吧。这就是中堂之后的故事了。这个故事是从敦煌莫高窟第一百五十九窟两幅。啊、嗯，菩萨像开始的，一幅是普贤殿，一幅是文殊变。那这两幅画呢，也非常难得。我们看到的是出自敦煌研究院的临摹作品，它不是复制品了，是临摹的作品。那从这两幅菩萨像，我们基本就可以看出，在中唐之后，无论是从颜料的选择，还是人物的表情、衣着，都开始发生。非常奇特的变化了，可以说它是日益受到了来自中原风格的影响了。而在我们眼前看到的这两幅菩萨像的选择，我觉得也是非常精心挑选过的，因为第一百五十九窟当中的这两尊菩萨像，是敦煌研究院的很多人都曾经临摹过的，甚至很多人初到敦煌研究院，呃，在。刚刚到研究院当中的几个 月， 甚至几年的时间当 中， 他唯一的工作就是要学习临摹这个一百五十九窟当中的菩萨像这里有一个小的故事可以分享给大家，就是敦煌研究院的第一任院长，非常著名的常书鸿先生，他的女儿常沙娜就曾经讲过，他自己小的时候在来敦煌莫高窟跟着父亲生活之后不久，他就开始跟着吴蜜丰和周少淼这两位老师进洞去临摹壁画了。当时他进的那个洞就是这第一百五十九窟，临摹的就是这两尊菩萨像。当时他临摹的真的还是有模有样的，而且受到了很多人的表扬。所以呢，当时的小姑娘长沙娜在受到了大家的表扬之后，就画得更起劲儿了，临摹得更起劲儿了。那那段经历其实对于长沙娜今后一生的这个事业的选择和她的这个艺术的成就，可以说都起了非常重要的作用。所以在我之前读到过长沙娜描述这段故事之后，再看这两幅菩萨像，就。感觉更亲切了一些，而关于他的父亲常书鸿先生的故事，我觉得可能要讲上几个小时都讲不完。那在这儿，我们对常书鸿先生的故事可以暂且按下不表，我们不妨先来看一看常书鸿先生的临摹作品，一幅乍一看上去就是一幅青绿山水画的画成玉品。我是真的没有想到可以在这次特展上看到常书鸿先生亲自临摹的这个作品的，而且策展方非常用心地选择了《化成玉品》这幅作品，还在他的旁边放上了一张当年常书鸿先生在洞窟中临摹的工作照。如果你还有印象的话，我们在开头的那个时光索引图当中曾经提到过。一个名叫常书鸿的年轻人，当年他从法国回到中国，投身于敦煌莫高窟的保护工作当中，真的是义无反顾。当时他最初的想法就是希望能够在莫高窟当中汲取到，啊、呃、源源不断的灵感和这种来自古人的一些创作元素，啊、呃、有朝一日能够运用到自己的创作当中。但其实呢，我们现在在回望常书鸿先生的一生。嗯、uh, ，他真正能够像自己最初设想的那样安静的在洞窟当中临摹壁画、研究壁画的时间和机会，其实是很少的。这个其实真的有一点遗憾，因为除了他刚到敦煌的那几年，他能够啊、呃、比较安静的在洞窟中临摹壁画之外呢。在之后，敦煌渐渐开始发展起来的时候，他就需要拿出大量的时间和精力，去带领大家去维护洞窟、去治沙，同时他还要面对当时出现在这里的土匪、军阀的一些勒索，然后想尽一切办法为当时在研究院工作的这些同事们改善一点点他们的生活环境和他们的工作环境等等。那在新中国成立之后 呢？ 呃， 常书鸿先生又要频繁的去进行国内外的交流访问工作。呃， 在之后不 久， 他又被卷入到了十年文革的洪流当中。所 以， 其实常书鸿先生最 终， 呃， 大约只临摹了七幅比较完整的壁画。那壁画上那些让他痴 迷， 甚至改变了他整个人生轨迹的那些古老线条最终也并没有能够真正的进入到他自己的艺术创作当中，所以每次读到关于常书鸿先生的这个人生故事的时候，总是会受到很大的触动。那在这次的展览当中，他们选择了《化成玉品》，我觉得也是别有深意的吧。当然，这当中也可能有我自己的过度解读的部分哈。但是，我觉得常书鸿先生的故事和《化成玉品》。这幅画当中所表现的那个故事，真的可以说是相得益彰的。那“化成玉品”呢，其实是《法华经》变当中的一个部分。那所谓的“品”，啊、呃，在这儿其实指的就是我们可以近似的把它理解成佛经当中所指的一个章节的意思，就是某某某品、某某某品。那“化成玉品”就是《法华经》这本经书的第七品，或者说就是第七章、第七部分的意思。那这个部分主要的思想就是来宣扬《法华经》当中，大乘菩萨行是成佛的唯一途径。但是，如果要修菩萨行的话，其实这个过程是非常艰辛的，呃，你要经过非常艰辛的修行的道路才能够最终成佛。所以，对于很多普通的世人来说，这个过程是非常艰难的。很多人在这个过程当中就产生了退缩之心。那在我们看到的这幅画成玉品当中，它讲述的就是一群人想要到远方去寻找宝藏，在历经了千难万险之后，大家已经非常的疲惫不堪了。在路途当中，嗯、呃，他们其实已经开始有想要产生放弃的念头了。那这个时候，在这群人当中，有一个最具智慧的导师。他就用自己的大智慧给大家幻化出了一座城池，让大家看到了一座非常美丽的城池。城中有亭台楼阁、流觞曲水啊，总之非常的美好。呃，那这些人看到了这个城池之后，当然是非常高兴了，欢欣异常，就很想要在这个城里住下来，也不想再去远方寻找什么啊、呃、真正的宝藏了，只想享受当下的这种安逸。那这个时候呢，非常智慧的这个导师又马上把城池化去，让这个城池从大家的眼前化为乌有，并且告诉众人说，这座城池只是我们暂时歇脚的一个场所，但我们不能够就此满足，我们最终的目标，最终的要到达的终点是那个远方的宝藏。那最终呢？众人又跟随着这个导师离开了当前的这个安逸的生活，去寻找宝藏。然后历经千难万险之后，最终找到了宝藏。这样的一个故事。故事听到这里，你有没有觉得他和常书鸿先生，以及在常书鸿先生之后每一个投身敦煌研究和保护工作的人，真的是相得益彰的呢？甚至他和每一个在敦煌这里开窟造像、描绘壁画的那些匠人们的故事，其实也是一样的。众人受到召唤，敦煌就是他们心中的那个远方的宝藏。他们受到了这种召唤，为了心中的这个宝藏，献出了自己大半生甚至一生的时光，来到这儿，去追寻、去探索，无论经历怎样的艰难万险。所以，我猜想，当年常书鸿先生在洞窟里临摹这幅壁画的时候，嗯，他的心中一定也非常的受到某种触动和感召吧。其实，常书鸿先生在自己的那本自传。呃，愿为敦煌燃此生这本书当中，曾经写到过自己临摹壁画的时候，在经历那些非常艰难的岁月的时候，嗯，内心的一些感受表达的非常克制，但是你能够感受到，呃，常书鸿先生在临摹壁画的时候，时时能够感受到，透过壁画好像和当年的那个绘制这个壁画的匠人灵魂对接的那种感觉，他无数次的提到过。萨多太子舍身似虎的故事带给他的那种心灵上的震撼，每当他可能被眼前的困境所困住的时候，他就会想到萨多太子的故事，想到萨多太子的那种精神，然后就更加坚定了他要为敦煌染此生的那种决心和信念。其实，化成玉品这个故事呢，呃，不止在。这个敦煌二百一十七窟上有所展现，在很多的洞窟当中也都画过化成玉品的故事，但是这个盛唐二百一十七窟南壁上的这个化成玉品，应该说是所有的化成玉品故事中描绘最为精美的一幅经变画，而且这幅经变画当中最妙的一点就是。嗯，虽然刚才我们讲故事的时候说，当中呃所要展现的是修行过程当中历尽千难万险的故事，但是在这幅画当中，画师并没有按照经文当中的那个描绘，把路途当中的情形画的非常的恐怖可怕、阴暗荒凉等等。嗯，他反而是以一种我们现在眼前看到的非常大胆的创新精神和丰富的想象力，创作了一幅明朗开阔的。青绿山水 图， 而且或者说是一幅明朗开阔的山水人物画 吧， 而且这幅画在整个中国美术史研究当中也是具有非凡意义 的， 因为它被看作是青绿山水的鼻祖级的代表在这幅非常经典的画成玉品之后呢，嗯，我个人的理解是，接下来的一系列展品可以分为三个小的主题，我们来进行理解。而这三个主题的选择，我个人也觉得是非常妙的。一方面，从时间上来说，它当然是继续把这个时间线继续的向前推移，为我们展示了宋元明清时期的佛教艺术的发展。而从主题上来说呢，啊、呃，它又从壁画上稍稍的拓展了一些，同时又更加聚焦了一点。那我们来看看接下来的这三个小的主题，三个小的 topic 都是什么吧。首先就是第一个小 topic， 它让我们的目光更加聚焦了一点，聚焦到了敦煌的佛像和菩萨像上。第一个出现在我们眼前的更加聚焦的菩萨像，是敦煌莫高窟五十七窟当中的一个，嗯，阿弥陀佛说法图。在这个说法图当中，有一个非常非常著名的菩萨像，就是被大家称为美人菩萨的这个菩萨像了。啊、呃，第五十七窟这一窟非常非常的与众不同，而且非常值得一看。嗯，我个人是非常愿意把它私心称为最美菩萨窟的。为什么会被称为最美菩萨窟呢？是因为很多菩萨的形象已经单独的出现了，而且表现出了嗯非常与众不同的一种风韵。比如说在这一窟南壁上的左侧出现的观音菩萨就非常的精致精美，甚至可以用华美来形容。他的头上戴着非常华丽的佛冠，同时他的啊、呃、脖子上、他的胸前、他的手臂上都有非常精美的璎珞装饰，而且在这尊菩萨像上出现了立粉堆金的这种手法，也就是我们能够看到星星点点的这个金色的光芒。更妙的就是在于五十七窟的菩萨，两眼是微微向下看的。而且她的身体呢，会稍稍的有一点内倾，就显示出了那种东方女性的呃娇柔和妩媚，所以很多人都把她称为是莫高窟当中最美的观音菩萨。今天我们除了在啊、呃、这个展览上能够看到这尊菩萨之外，我们几乎在每一个和敦煌相关的书籍当中、宣传画册上，也都能够看到这尊菩萨的影子。那和这尊观音配合展示的，在下面的地方呢，向我们展示的除了敦煌出土的众多表情非常生动形象的佛头和立式的残头像之外，还在这儿拿出了一幅故宫博物院收藏的，是一个创作于五代时期的药师如来佛像。你看这个地方又是一个敦煌和故宫之间的遥相呼应了。而且呢，这幅画虽然。啊，他现在是收藏在故宫博物院，但其实他最早的出处是大名鼎鼎的敦煌的藏经洞，也就是那个由王圆箓道士无意当中发现的那个都是宝藏的藏经洞。那这次呢，他和来自敦煌的众多藏品共同的出现在这个展览当中，我觉得这也算是一种久别重逢吧。第二个小的 topic， 我个人是非常非常喜欢的，因为他在这里向我们展示了关于佛教当中的一个非常重要的命题，就是生死命题。在这里呢，有一张，嗯，我相信你一定在某个地方曾经看到过的涅槃的佛像照片，他拍摄的就是第158十窟的涅槃卧佛像。虽然今天我们在这场展览当中只能够看到一 张， 呃， 关于这个涅槃卧佛像 的， 呃， 照 片， 但是第一百五十八窟的这尊涅槃佛 像， 我觉得 是， 无论从它对于佛教精神的这种阐释 上， 还是对于整个敦煌精神的表现 上， 我觉 得， 一百五十八窟的这个佛像是非常具有代表性 的， 而且它的表达都是非常精准而到位的。呃，敦煌研究院的前院长，也就是被大家称为“敦煌女儿”的樊锦诗老师，她曾经在自己的那本自述《我心归处是敦煌》当中，他专门讲过第一百五十八窟，呃，而且借由一百五十八窟的这尊涅槃卧佛，表达过自己对于呃敦煌精神、对于生死的一种态度。他有过非常非常好的表述，他说自己每当苦闷和烦恼的时候。都喜欢去看一看第一百五十八窟。一千二百多年来，这尊卧佛始终都从容不迫、宁静坦然地面对着朝圣者们。可能樊锦诗老师已经看过太多次这个佛像了，所以，啊、呃，他对于这尊涅槃佛有着独属于自己的一种观察和理解。他是这样讲的：他说，涅槃佛有一种难以言说的女性的美，它会让人忘记了他是佛陀。光是从他安详和慈悲的微笑间溢出的，正是从嘴角当中透出的光，成为他的呼吸，他精神的温度。他的长眉和微闭的双目相互呼应，和谐地透出秀美下的庄严。他还没有完全对这个世界闭上眼睛，他的表情中没有任何濒临死亡的痛苦和不安。涅槃到来的时刻，他内心的沉着、从容以及大智大勇。都在这泰然自若的神态中呈现出来，在这里没有高高在上的佛陀，没有死亡的可怖和阴冷，空气里弥漫着温暖慈悲的氛围。作为一个艺术研究者，樊锦诗老师还经常会想这样的一些问题，比如说，艺术家创作这一尊涅盘像的时候在想什么呢？他为何在许多可能的选择当中捕获了这样的一种形式的想象呢？为什么不直接去表现死亡？为什么不是司空见惯的庄严的涅盘呢？为什么仅仅选择简洁的体态和线条呢？我后来突然悟到，原来那位艺术家塑造的不是死去的佛陀，而是佛陀的安眠。佛在涅盘的境界中远离生死的幻灭，佛没有死，佛不曾死，佛不会死。涅盘本就是超越生死。生死对他已经没有任何意义，也不再有任何威胁，他已经进入了那个不生不死的境地。艺术的创造也需要一种顿悟，或许正是顿悟，让艺术家完全体验到了在佛陀涅槃的那一刻，灵魂所感受到的超越性的全然的自由。然后有一段话，我想应该是樊锦诗老师在无数次苦闷烦恼的时候，面对着这尊涅槃的卧佛，最终生发出的自己内心最真实的感想吧。他说：“如果此生找不到自己心灵安顿的地方，如果心灵一直在流放的路上，就犹如生活在漫漫长夜当中。当下就是涅槃，当下就是佛国净土。明白了这一点，那莫高窟岂不就是我的佛国？”我此生的净土 吗？ 心的力量真是无比强 大， 而心的强大就在于正 定， 在于守一不移。也正是因为有了这样的领悟 吧， 所以樊锦诗老师几乎把自己一生的时 光， 都留在了敦 煌， 都留在了莫高窟。那在这幅涅槃卧佛照片的下面呢，向我们展示了一些与生死密切相关的器物，比如说有来自北周的彩绘舍利石函，那它其实对于研究佛教的舍利文化的发展是提供了非常重要的参考的，还有来自五代的舍利石棺，在这个棺身上呢刻有非常精致的一些浮雕，呃，其中我们能够看到，比如说在壁画当中也同样出现的飞天造型啊等等。呃，还有呢，就是唐代的一些非常精致的，不同材质，但都是非常非常精美、非常耀眼的一些棺椁了。那舍利棺是在唐代的时候用于瘗埋佛骨舍利的这样的一个容器。有很多在莫高窟或者附近修行的这些僧人们，其实在他们离世之后，啊、呃，都非常的希望能够把自己的舍利或者是自己的这个遗骨能够瘗埋在。敦煌的石窟群里，那其实，在敦煌的石窟群当中啊、呃，有一部分的石窟，特别是北区的一部分的石窟，就是被用作埋葬僧人的遗骨遗骸的。最后呢，让我们共同来进入敦煌最早被全世界知道的一个非常重要的地方，那就是藏经洞了。这个展览接下来的部分，像我们重点展示的这些呃展品，几乎全部都来自于藏经洞。在这里最为精美，也是让很多人驻足不前，纷纷拿出手机来不停拍照的，就是在这里向我们展示了一个非常棒的出自榆林二窟的西夏的水月观音图。其实水月观音图在我们今天的很多地方，我们也是能够看到的。比如说，在今天北京的法海寺，在法海寺的壁画当中，我们就能够看到一个非常巨幅的，而且画工可以说简直就是出神入化的一幅水月观音的壁画。如果有机会的话，非常推荐大家去看一看。那在它的旁边呢？我们可以看到一个非常非常难得一见的一尊佛像，它虽然已经是一个残像了，就是木雕八臂观音残像。那根据这个考古学家们的推断，它的原貌应该是一个八臂十一面的观音菩萨像。十一面观音呢，其实在敦煌壁画当中呢，我们能够找到很多它的影子，但是真正的把它做成雕塑的。是非常非常稀少的，所以我们现在眼前看到的这个木雕的巴比观音的残像，应该说是一件非常珍贵的藏品了。而且你会觉得，好像正是这种木雕的残像观音，就更有那种。年代感、历史感，那种历经沧桑、历经劫难之后留存下来的那样的一种感觉，再加上我们其实，尽管它已经残破不全了，可是我们还是能够隐隐约约的看到这尊菩萨像他的一个面部表情，就像我们刚刚在前面看到的那尊涅盘卧佛像。很像，就是你能够看到他的嘴角上扬，能够看到他面部那种非常安详、非常安之若素的那样的一种表情。这样的一个表情和他今天的这个我们能够看到的残破的身躯形成了一种非常鲜明的对比。历经磨难，但依然保持微笑，依然保持平静，就像刚刚我们读到的樊检师老师所说的那个话一样：，心的强大在于正定，在于守一不移。就是这种坚守，就是这种内心的安定，可能才是这个世界上最强大的力量吧。在这尊木雕的背后呢，所展示的也是一幅非常了不起的壁画，是一幅元代的千手千眼观音。两个观音，时代不同，风格不同。但是所表达的、所传递出来的那种情感，所传递出来的那种信仰的力量，能够带给人内心的那种安定和坚定，却是一样的。在整个展览即将接近结尾的时候，我们又看到了一块石碑。还记得我们在庄严净土这个板块当中开头看到的那块石碑吗？在这个板块最终要结束的时候，我们又看到了一块石碑。以石碑起，以石碑终，这样的设计真的太棒了。结尾的这块石碑是在敦煌第六十一窟出土的元代的一个六字真言结石。在它的上面，我们可以非常鲜明地看到“莫高窟”这三个字，而在石碑的中间呢，刻有一个四壁观音像，在它的周围分别出现了各种各样的文字，包括梵文、藏文、蒙文、八思巴文、汉文以及西夏文，共刻有六种文字。所以在这样的一块小小的石碑上，就能够充分的反映出，到了元代的时候，整个河西走廊地区真的已经变成了一个多民族聚集，而且多民族文化并存融合这样的一个特点了。元代应该就是莫高窟在中国历史上最后的一点闪光了，莫高窟渐渐的就被这个世界遗忘了，它开始了属于自己漫长的涅槃，或者说经历着。漫长的属于自己的修 行， 直到二十世纪 初， 世界重新发现了 他， 一段全新的故事再度展开。第三部分庄严净土这个单 元， 应该就是。啊，整个展厅，甚至我觉得是整场展览当中最为重要的一个部分了，也是最值得一讲、最值得一看的部分。那在第四个部分呢，叫做“壁上丹青”，这个部分就有点类似于讲解和科普性质的了。它非常详细的或者非常生动的啊，为我们解释了莫高窟到底是怎么开凿的，那些匠人们是怎么在山崖上。开凿出了这一个个洞窟的，啊、呃，然后这些工匠们又是怎么分工协作的？每一个人负责什么样的部分？
1: 哦、
0: 最后呢，我们也当然要说一说，在整个展厅中间位置的这个非常，呃，美妙的设计了。呃，因为它在整个展厅的中间其实是设置了一个长廊或者像一个甬道一样的这样的一个部分，在这个长廊或者说甬道的两边呢是嗯非常优美的会有飞天造型的壁画设计，在这个长廊的尽头是一系列雕像的临摹，包括有第二百五十九窟的禅定佛像，这是我最喜欢的敦煌莫高窟当中的佛像没有之一。无论你的心境是怎么样的，你看到这尊禅定佛像，你都会感受到那种内心被抚慰，能够慢慢安定下来的一种神奇的力量。呃，也有人把它称为是东方的蒙娜丽莎。在这尊东方蒙娜丽莎的背后，是一尊菩萨立像。呃，那紧接着是两位天王，一个是北方的多闻天王，一位是南方的增长天王。这两位天王的临摹者是我个人非常喜欢的一位雕塑家，叫做何鄂。何鄂老师的故事，我也。就是每一次想起来何鄂老师以及何鄂老师的故事，我都觉得鼓舞和激励。有机会的话，我非常想和大家多聊一聊何鄂老师的故事。啊、呃，在这儿可以先说一个小小的点，就是我不知道大家有没有注意到过，在甘肃省的省会兰州有一个非常著名的这个城市的雕像。呃，就是那个叫做被称为黄河母亲的雕像。如果你暂时想不起来的话，你可以现在去搜索一下黄河母亲雕像，你会发现你一定在什么地方曾经见到过。就是他把黄河比作一位母亲，在母亲的怀里有一个婴儿，好像正在玩耍，正在爬行，然后母亲非常温柔地看着自己的孩子，就是那样的一个雕塑作品。他非常细腻、温柔地把黄河对于整个兰州，或者说对于整个，甚至是整个中华民族的这种孕育的这样的一种感觉表现了出来，所以是当时非常非常著名的一尊雕塑。而这个城市雕塑的创作者就是何鄂老师。何鄂老师在创作这幅雕塑作品之前，有很长一段时间都是在敦煌研究院从事。啊，敦煌莫高窟当中的彩塑作品的临摹工作的，在两尊天王之后展示的这尊佛像就非常非常了不起了，它是清宫旧藏的一尊佛像，是清代中期的一尊木旃檀佛。我们不仅能够看到中国的佛教塑像艺术的这种传承和发展，同时也能够看到很多西域佛教造像艺术对于中原、对于中国佛教造像艺术的非常深远的影响。OK， 那我们的展览看到这里呢，整个敦煌特展的第一个大的章节“思路重华”其实就告一段落了。那在整个这个展厅，我们即将离开的这个地方，依然能够看到和进入展厅的时候，啊、呃，那个土黄色的石窟带相呼应的仿真石雕墙面的装饰。由此呢，我们也要暂别这片。以黄色和赭石色为主色调的展厅了。接下来，在午门会有一个名为“万象人间”的展厅，它的整个的色调就非常的不一样了，它是以青绿色调作为主色调的。那在《万象人间》当中，其实重点向大家展示的就是敦煌莫高窟当中，呃，更为细节的一些内容了。比如说敦煌壁画当中所展现出的建筑啊、家具啊，还有呃壁画上的那些人物的服饰、妆容，啊、呃，还有乐舞图案、生活器皿等等。我觉得《万象人间》这个单元的展示应该是非常趣味盎然，而且生活气息和这种。啊、呃，和大家的这种距离感应该是更近的。在《万象人间》这个展览的开始的文字介绍部分当中，这段话写得非常好。他说，中国古代匠师将自己的生命情感与心力夙愿倾注其中，既让器物合乎自然之道，又彰显出了技艺的巧夺天工。在造物艺术的世界里，看到天地之大美，万物之生机，感知到代代相继、生生不息的这种传承。我觉得大家在欣赏这个部分内容的时候，就只要沉浸其中，啊、呃，乐在其中就可以了。这样我们就不再做过多的介绍了。那第三个部分呢，就是西燕支楼部分了。这个部分的名字叫做“保护与传承”。这个部分其实就是用图片、文字和当时保留下来的一些非常珍贵的啊、呃、文字和实物材料，向我们展示出了敦煌研究院和故宫博物院这两大研究机构，在过去这六七十年的时间当中是如何历尽千辛万苦。嗯、共同的来保护属于中国，甚至属于全世界的这些珍贵的文物宝藏的。至于之前我非常非常期待的三个复制窟呢，在这我只是说一下自己的参观感受吧。嗯、呃，怎么说呢？可能之前我对于复制窟的期待有一点过高了，呃，所以当我真正的走进这三个复制窟去进行参观的时候，我整体的感觉是，啊、呃，当然你在这里看到的光照啊、呃，它的清晰度都是完全足够的，但是这种过于良好的。光照条件，或者说这过于精致的灯光的布置呢，就让整个复制窟的韵味感。因为当我们真正进入到这种石窟当中去进行参观的时候，它的亮度是没有这么高的。就是这样的一种明暗交错的感觉，反而是你在石窟当中去进行参观，包括当年的那些人在石窟当中去。礼拜去冥想的时候，真正身处的那个环境就是那个样子的，所以这种过高的清晰度和亮度反而就少了一点那样的韵味。当然了，我能够理解，就是作为一个面向公众的这种展览的话，当然清晰度也是非常重要的一个部分啦。呃，那来说说这个三个复制窟的内容，我们为什么没有更详细的把三个复制窟拿出来一一进行解说呢？一是因为在三个复制窟的门口，我们都能够读到非常详尽的文字解释，所以这些内容已经不需要我在这儿再赘述给大家了。同时呢，像非常著名的第二百二十窟出唐窟，在这个里面需要大家。呃，可能重点的去关注的，比如说有这个他所描绘的西方净琉璃世界这个部分，其实我们已经在、呃，第一个展厅当中最核心 C 位的那个西方净土变那幅壁画当中，已经跟大家非常详细的聊到了。另外呢，就是在220窟当中有一个维摩诘经变，对于帝王的刻画，我们也在不碾图那幅作品的时候提到了。那第二个复制窟就是西魏时期的第258窟，一个是它整窟的风格那种飘逸、那种灵动的感觉，会让你眼前一亮。另外一方面，就是在这个258窟当中最为著名的那个故事—— 5 0 0强盗。成佛姻缘故事，我们也在刚刚的展厅当中已经跟大家讲过，这是一个怎样的故事，以及它的整个的这个故事画、它的构图、它的巧思到底是怎样的，也已经跟大家聊到过了。那第三个复制窟3 2 0窟盛唐的这个320窟当中，同样出现了一幅《观无量寿经变》，那和我们在展厅当中看到的那个《观无量寿经变》其实有诸多相似的地方。所以这也是为什么我在开头的时候跟大家说，我觉得丝路重华是整个展览当中啊最值得大家去细细观看、细细品味的一个重点的单元了。因为丝路重华就像是整个敦煌莫高窟的一个最浓缩、最精华的一个部分。当我们能够尽最大可能的去汲取这些精华部分之后，带着这些内容，你再去看后面的展览，特别是走进这些复制窟的时候，你就能够收获更为丰富、更为立体的、更为多角度的一个体验吧。这其实也是我为什么想要做这期节目的一个原因。啊、呃，其实谈到敦煌，谈到敦煌莫高窟，它实在是太过庞大了，我们很难说，啊、呃，究竟从什么角度能够把。敦煌真的说清楚、说明白，它真的是一个太过庞大的课题了。而这次展览其实给我们提供了一个很好的切入点。如果我们能够利用好这个入口，能够真正的从这个入口进入到敦煌世界当中，我觉得你一定会收获到无穷无尽的、越来越精彩、越来越有意思的各种各样的体验。所以才有了这期时长可能是《午夜飞行》有史以来最长的一期节目吧。
1: So for now, in this crazy world, I
0: do. 好了，那今天我们的这期敦煌特展的特别节目呢，就到这里了。非常感谢大家的收听，也希望各位能够看展愉快。我们下期节目继续，敦煌再见。
1: It's all about the love y o u sending
0: out. m i 飞行由 m a r c u s t Media 制作出品。我们推荐您在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客，你可以给出五星好评，也可以留言评论。同时，我们的节目也会同步更新在 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索“午夜飞行”的微博和微信公众号，期待你的关注和反馈。我们也欢迎有意向的品牌来赞助支持这档播客节目，合作联系可发送邮件至 hello@marcusmedia.com at。